0: E' quando speri che vengano dal nulla, le storie e tutto il resto, che poi escono le cose più belle del mondo? Come quando Vito mi chiamò sul ponte, scintillante di un colore rosso smagliante, reso un pelo opaco solo dall'oscuro calpestare di migliaia di scarpe ogni giorno, quelle dell'equipaggio della Ocean 5 Star Cruises, che in realtà di stella aveva solo il profumo, assumendo poi dei buzzurri come me e pintandoli d'oro come se la merda potesse cambiare anche l'odore. Non mi sto mai sottovalutando, per dirla come W. Bush. È un modo di parlare che c'era una volta, quando gli anni 90 erano dieci anni fa. Più o meno come oggi, nella mia testa. Ero poco meno che trentenne quando entrai in una crociera per la prima volta. E non era come cliente. Non ero uno di quei passeggeri eleganti che si vedono nei vecchi film. Nel mio caso, neanche in quelli. Li avevo sempre immaginati come tipi scicchettosi e raffinati, forse con la puzza sotto il naso. Di sicuro, uno di loro non avrebbe mani per creare un vaso, o sapere anche solo che cos'è l'argilla. Magari non sapevano neanche cucinare, e per me erano dei mostri. Come presero in mano il mio passaporto non smisero di passarselo da una parte all'altra dell'ufficio forse non ci credevano che davvero volessi stare lì e avevo pure fatto il colloquio con un super manager della compagnia il colonnello con cui avevo sorseggiato un martini nella villa estiva quella sua la mia era occupata Il colonnello mi introdusse nell'ambiente ripugnante e retrogrado che sarebbe diventato la mia nuova casa per i successivi sei mesi, sotto un tetto di lamiere che sta sotto un altro tetto e così via per 16 volte, dai motori, affianco ai quali dormono insani e instabili macchinisti, fino alle suite più pregiate, quelle da 5.000 dollari a settimana. Cifre da far girare la testa, direbbe un comico facendo un balletto. Ma lì, per davvero, c'era questa gente disposta a pagare fior di stipendi da operaio pur di sentirsi VIP per un giorno. E, oltre a questi, c'erano altri beceri personaggi più patinati che si sciantavano delle piccole ragazzine thailandesi. Ne avevo vista bizzeffe che se ne stavano distese su un materassino a giocare col telefono, aspettando il momento lugubre di tornare in cabina il paradiso per uno, l'inferno per l'altra. Sembravano pezzi di carne degradata, drogate al proprio destino, senza possibilità di scelta. Ma chi lo dice che meritassero una vita migliore? Non c'era nessuno a mettersi in mezzo, tantomeno i manager, che invece organizzavano spettacoli per le famiglie sulle navi della compagnia. Partivamo in tutta calma da Venezia, nel tranquillo nord italiano, navigando giù lungo il mare Adriatico, con brevi scali nei porti principali fra una costa e l'altra, come una gigante pallina da ping pong in mezzo all'acqua salata. Poi da lì si andava in Grecia, Turchia, si girava un po' il Mar Nero, poi di nuovo nel Mediterraneo e si risaliva l'Italia seguendo la costa occidentale. Il passo verso la Spagna, quindi, era breve. A volte mi veniva voglia di pescare, come quando ero piccolo con mio zio. Lui prendeva la macchina, presto, la mattina, e mi passava a prendere. Io ero già vestito e bardato di tutto punto. Ma, sotto il cappottino, indossavo il gilet a mille tasche che mia madre aveva recuperato in chissà quale mercato di quartiere. Eccezionale! La giornata passava in fretta, nonostante l'attività non fosse fra quelle più divertenti del mondo. Eppure, aspettare con trepidazione il momento giusto in cui il pesce avrebbe abboccato e chiedere consigli nel frattempo mio zio che, pur esausto, mi rispondeva ogni volta, quello era il momento più ambito che mi faceva sentire uomo seppur bambino. È come un rapido barlume ormai nei ricordi più profondi, ma sentire ancora quella sensazione mi sembrava un paradiso in confronto alle ore spese in nave a correre da un lato all'altro del lunghissimo corridoio 5 per salire poi non so quanti piani e iniziare il turno sarà al ristorante italiano. Gli ospiti erano già seduti alle ragazzi, ragazzi, muovetevi qua! Gridava ogni sera il nostro maestro o, come lo chiamavamo noi, il Motivatore. Quella sera, neanche lui fu in grado di distrarmi dalla luna rossa che brillava in cielo. Una speranza segnata a caratteri cubitali nell'oscurità per ricordarmi che avevo un obiettivo. Viaggiare. E poi c'era quella collega, due stazioni a destra della mia. Non lei, ma la sua amica giapponese. Stavo cercando di combinare qualcosa in sala mensa mezz'ora prima. Forse ci saremmo rivisti a fine turno per tracannare due birre nell'unica mezz'ora libera della giornata che ci separava dal sonno. Si cercava, anzi si doveva, dormire il più possibile. Anche solo per venti minuti. Ricordo pennichelle di quattro nei momenti peggiori. Poi mi tiravo su con l'acqua e zucchero. «No, non è un eufemismo. Girava cocaina, ma non per me. Io mi accontentavo delle birrette. Diminutivo perché erano davvero piccole, minuscole. In mezz'ora, che pretendete? Era l'unico motivo per cui valesse la pena stare a bordo». «Beh no, non solo quello». La cosa più difficile era restare coerenti. Era talmente frequente il fatto di dover accettare una nuova regola o un'imposizione dall'alto che raramente qualcuno alzava la voce. L'ultimo era sbarcato il mese prima, dopo aver ricevuto il foglio di via. Gli hanno ridato il passaporto, che ritirano al momento di salire, e tanti saluti. Alla faccia dei sindacati. ma erano tante altre le cose peggiori da sopportare. Ad esempio, ai sudamericani era proibito avere la notte libera per uscire dalla nave, svagarsi o distrarsi da quel mondo galleggiante, per il solo fatto che avrebbero potuto non tornare più, considerate le condizioni di lavoro. Una sorta di lotta preventiva all'immigrazione clandestina, suppongo. Eppure, ne avrebbero avuto tutte le ragioni, visto che, a parità di ore di ruolo, il mio salario era il doppio del loro. Ehi, hey, non è colpa mia se sono un becero bianco europeo. Sì, ok, non del tutto bianco, dato che sono italiano. È così che ci considerano nel grande stereotipo che si vuole tutti tarchiati e con i baffi. Siamo pure dei non bianchi. Siamo meticci. Sì. Cioè, non proprio neri o dei marroni, ma neanche dei gialli. Se fossimo blu, almeno, potremmo indossare dei buffi cappelli a punta e avere un certo successo in TV. Ma nella realtà, poi, scoppierebbe un casino, perché non siamo più abituati a condividere. Figuriamoci: Puffetta, poi, col mito si era veduta tutta. Tornando alla vita in nave, allora posso dire con certezza di essermela passata meglio di tanti colleghi argentini o cileni, come Francisco, che per un pugno di mais si spaccava la schiena giorno e notte tanto quanto me. Io, in sei mesi, ho raccimolato abbastanza soldi da permettermi di non lavorare l'anno seguente, che ho passato in Sud America con lo zaino in spalla. Lui, invece, le ha costantemente inviati ogni fine del mese alla propria famiglia, per mantenere il figlio di quattro anni, la piccolina di sei e la moglie che si era trasferita a casa della suocera per risparmiare almeno un affitto su due, dato che erano nulla tenenti e gravavano sulle spalle del mio amico a bordo. Non so se al posto suo avrei fatto lo stesso, ma Francisco era un grande e riusciva sempre a ridere. Una volta gli ho chiesto perché lo facesse. Mi ha risposto... No, cosa? Sarà che lo devo fare, 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 Ok, ammetto che tutto ciò mi era tristato. Ma la cosa si può vedere sia dal lato della disperazione, sia da quello dell'amore. Per quanto possibile oggi. L'amore costa? No, ma i suoi effetti, le sue conseguenze, quello sì. Mantenere una famiglia oggi è un lusso che non tutti si possono permettere. Infatti, molti fra i miei coetanei, amici o colleghi, non hanno mai neanche lontanamente pensato alla possibilità di affigliare, neanche mai passato per l'anticamera del cervello. Io sì, ci ho pensato a volte, ma questa è un'altra storia. La La nave quel mondo a pelo d'acqua che sovrasta ogni umana concezione logica. Sapete che si cambiava il maiale sullo spiedo ogni quattro ore? Eh sì, assurdo, vero? Eppure le regole sanitarie obbligavano a questo spreco ininarrabile. E sapete che ho preso due multe trattenute dello stipendio per aver mangiato di nascosto i resti dei piatti dei clienti nella cucina? due patatine fritte di merda e un pezzo hamburger ormai freddo. Ma stavo morendo di fame. Stavo svenendo. Francisco mi guardava. Deve aver pensato che mammolette questi italiani. E aveva ragione. Generalizzazione a parte. Che mammoletta. Se non fosse stato per quei piccoli furti e per i bicchieri d'acqua e zucchero bevuti d'un fiato, col cazzo che ora sarei qui a parlarne! Mi avrebbero fatto scendere col foglio di via dopo appena un mese. Invece, grazie alla complicità dei miei amici a bordo, ho resistito e sono rimasto più a lungo. Così ho visto tutto lo schifo che c'è da vedere, fatto le mie pessime esperienze, ma ho apprezzato anche la semplicità di quei momenti magici salvati dal rumore alla frenesia in cui stai sul ponte del sedicesimo piano con la birra ghiacciata in mano e la collega giapponese che hai adorato fin dal primo giorno si avvicina alla tua guancia e ti concede un bacio magico incredibile la luna rossa in cielo e un suo bacio così romantico una poesia non poteva venire meglio Vito mi guardava da lontano e sorrideva. Sapeva dell'affetto che provavo per lei. E io già andavo oltre. Pensavo che i nostri figli sarebbero stati bellissimi. Nanetti semi bianchi e con gli occhi a mandorla. Artisti pazzerelli ma bravi in matematica. Mori e baffuti come dei Super Mario ideali, secondo la visione di Miyamoto Shigeru. Invece finì lì. Dopo il bacio, lei si ritirò nella cabina e io feci lo stesso. Il giorno dopo, avevamo entrambi il primo turno, quello delle quattro e mezza che odiavo. Almeno avrei fatto pausa prima degli altri, assicurandomi un pasto caldo che, di solito, veniva spazzolato nei primi cinque minuti dall'apertura della mensa per l'equipaggio. Mi faceva un certo effetto sentirmi parte di un gruppo che si definiva equipaggio, come se fossimo stati realmente tutti fratelli, come un raduno di fanatici neocatecumenali, ma senza tutte quelle balle sulla religione. Non ho rispetto. Rispetto la fede, ma non la religione. E questo voglio chiarirlo. Fede, spiritualità, morale... Ok religione organizzata, regole elitarie, dogmi. Buh. Detto questo, con la crew ci stavo proprio bene. Ci coprivamo a vicenda quando era necessario, ci scambiavamo favore nel momento del bisogno e qualche volta ci si accoppiava pure. Non c'era gelosia, almeno fino a che non si venivano a formare delle coppie fisse che non sempre erano con la stessa persona con cui si aveva cominciato. Ad esempio, ricordo che Nicola, all'inizio, frequentava questa ragazza, Assunta, che veniva dalla sua stessa regione, la Lombardia. Andò tutto bene per il primo mese, finché Nicola invertì la rotta e si invaghì di me. Non essendo una cosa reciproca, io lo indirizzai verso Chanarong il tuttofare thailandese che, invece, era la ricerca di compagnia maschile. Credo che lui, a sua volta, lo inoltrò a un collega e connazionale, come si farebbe in ufficio con una mail divertente. Ora i due convivono in un sobborgo di Pattaya, se non ricordo male. Dovrei andarli a trovare, ma ho persi i contatti con quell'ambiente e mi vergogno a telefonare solamente per scroccare un letto. Sarà per un'altra volta. We need to have a time.